0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 58, mais um episódio de análises harmônicas. O meu nome é Pedro Gentizuri e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta para mais um episódio de análise harmônica. Muita diversão com o um
0: tema nacional e o um internacional, como você já sabe. É isso aí, Pedro. É isso mesmo, mas antes disso, a gente precisa pegar um momentinho aqui para agradecer aos nossos apoiadores e só um pequeno parte, se você ainda não apoia a gente, esse é o momento perfeito para você entrar nesse bonde aqui porque logo mais teremos algumas novidades, vamos dizer que você vai querer estar já no grupo de apoiadores na hora que elas saírem, mas independente disso, muito obrigado a todo mundo que nos apoia pessoal que ajuda a gente a manter esse projeto de educação musical de graça para todo mundo que precisa. Então nós agradecemos muito e eu tenho certeza que todo mundo que aproveita o Semibreves também agradece. Se você quer fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de um real por mês e a partir de cinco reais você entra no nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram. E caso você queira nos ajudar, mas você não não pode fazê-lo financeiramente nesse momento. Você pode simplesmente compartilhar o Semibreves com todo mundo que você conhece. Manda no grupo do WhatsApp, posta no Facebook, coloca no Instagram. Recomenda para todo mundo e ajuda a gente a chegar no maior número de pessoas possível. Não deixe também de entrar no nosso site, no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato. Contato com a gente pelo e-mail semibrevespodcast.gmail.com ou então pelas nossas redes sociais no Facebook, Instagram e no Twitter nós somos o arroba semibrevespod. Além disso tudo um recadinho rápido quarta-feira da semana que vem, para quem tá ouvindo esse episódio na semana que ele tá saindo, portanto dia 24 de fevereiro nós faremos uma live lá no Instagram, uma live como a gente costumava fazer, fizemos em grande parte do nosso ano passado nós vamos fazer uma live lá no nosso Instagram. Instagram semi breve Não sei ainda se 7 ou 8 horas. Não definimos horário, mas a gente define até lá. Entra lá no Instagram, que já deve ter lá a chamadinha para essa live, já deve ter o horário tudo certinho, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos planos para esse ano e o que, que vai ter de novidade a partir dessa quarta-feira. Então, cola com a gente lá, faça suas perguntas uh, e vem curtir essa quarta-feira à noite com a gente. E, como sempre, todos os links para tudo isso que a gente está falando Estão na descrição do episódio Certo, Daniel? Esqueci alguma coisa?
1: Não, perfeito Vai ser uma ótima oportunidade de matar a saudade das pessoas Numa live já faz tempo que a gente não faz, né? Desde o ano passado, que a gente passou praticamente fazendo semanalmente. Deu uma saudadinha já, né? Já deu tempo. Então vamos lá. Quarta-feira a gente define o horário e estaremos ao vivo no Instagram para falar com vocês sobre os novos projetos e, e as velhas dúvidas, não é isso, Pedro?
0: É isso aí. Agora que já deu o pessoal sentir uma falta da gente, a gente volta. O importante é saber se ausentar quando necessário. É, dados esses nossos recados, vamos lá fazer as nossas análises harmônicas Muito bem Daniel, como sempre, hoje nós teremos uma análise de uma música nacional e uma análise de uma música internacional Fala pra gente quais são as músicas que a gente vai fazer hoje
1: muito bem, nós vamos fazer o Samba de Verão dos Irmãos Vale, o Marcos e o Sérgio Vale, grande clássico da segunda geração da bossa nova, né? Já totalmente assimilado pelo repertório internacional jazzístico, né? Tá lá no Real Book, todos os americanos tocam Feliz da Vida, como se fossem deles, mesmo já se apropriaram da música, é deles, está no repertório. E a outra é, internacional é Fly Me to the Moon, do Bart Howard, também, Clássico Internacional, gravações de monte de gente, Frank Sinatra gravou, etc, etc. Grande standard do jazz que a gente vai analisar aqui hoje, certo Pedro?
0: Maravilha, vamos embora então, começando pela Samba de Verão. de repente, Muito bem, vamos começar então aqui esse samba de verão, samba de verão que está em fá maior, né? Ela começa mesmo no fá maior com sétima maior, então não tem muitas dúvidas, como às vezes a gente tem por aqui. O
1: quão raro isso acontece, né? Quando o cara colocar assim um acorde de um logo de cara para Olha aqui, gente, isso aqui vai começar daqui, beleza? E tudo bem. É, é
0: pois é. O cara... Quão
1: raro <risos> o, isso.
0: O cara começar do começo, né?
1: <risos> Ou começar <risos> do fim, né? Como...
0: <risos> pois é. é. Só dando uma relembrada aqui no nosso campo harmônico de Fá maior. Então, nós temos Fá maior com sétima maior no primeiro grau. O segundo é Sol menor com sétima. O terceiro é Lá menor com sétima. O quarto é Si bemol com sétima maior. O quinto é Dó dominante o sexto é Ré menor com sétima e o sétimo é Mi meio diminuto, certo?
1: Perfeito, é isso aí.
0: Então, maravilha. Começamos ali a música com dois compassos de Fá maior com sétima maior, estabelecendo o nosso centro tonal, né? estabelecendo o lugar de onde a gente está partindo e de onde a gente vai se afastar, para onde a gente vai. Sempre bom quando o compositor tem um pouquinho de dó da gente e é. coloca isso logo no começo. Partindo daí, Aí ele acabou a, o, o dó dele, acabou é, o...
1: durou pouco, né? A alegria durou pouquíssimo.
0: Porque daí ele vai para um si meio diminuto e mi sete com nona aumentada. O pessoal que já acompanha aqui faz um tempo, já se ligou que isso daí tem uma cara de 2.5 que não tá escrito. Daniel... Dada essa cara desse 2,5 aí, para onde você imagina que essa música vai?
1: Olha, velho, se eu tivesse que apostar as minhas moedinhas, que já não são muitas, né, Meu, minhas parcas moedinhas, se meio diminuto e mi com sétima e nona aumentada, eu iria para lá menor, né? Porque a nona aumentada acompanha sempre a sua irmã gêmea, se a mesa que é a nona menor. A gente já falou sobre essa tensão da nona menor resolvendo num acorde menor. Se eu pudesse apostar em alguém, apostaria no lá menor com sétima, tá certo, Pedro?
0: Tá certo, lá menor com sétima que é um acorde do nosso campo harmônico de fá maior, então faria todo o sentido que ele fosse para lá.
1: Sem dúvida. Só que ele não vai, né?
0: <risos> Infelizmente ele não tá preocupado em fazer sentido. Então ele vai para um si bemol com sétima maior, que é o quarto grau da escala. Esse acorde não é difícil de explicar. O difícil de explicar é essa relação que ele está fazendo aí, né? No caso, até tem uma relação bem longa que a gente pode explorar mais para frente. Mas nesse momento, eu acho que a gente pode deixar essa cadência aí como uma cadência de engano, né? Aquela Isso. cadência Ronaldinho Gaúcho, que a gente já tinha falado, que é aquela cadência que olha para um lado e toca para o outro. Aquela cadência que indica uma direção e daí vai para outro lugar. Então, aqui, nesse começo, nós temos o primeiro grau, ali no Fá 7 o si meio diminuto seria o 2 do 3, o mi7 seria um 5 do 3, e aí, em vez de ir para o 3, é uma cadência de engano, portanto, indo para um si bemol com sétima maior, certo?
1: É isso mesmo, é o quarto. Você pode chamar isso de cadência de engano, de resolução deceptiva, de cadência interrompida... Tudo isso quer dizer a mesma coisa. Esses nomes que o seu professor já deve ter falado para você, se o seu professor não falou ainda, nós já falamos aqui, querem dizer exatamente a mesma coisa, que é a, a muito bem apelidada pelo Pedro de Resolução Ronaldinho Gaúcho, olhou para um lado, tocou para o outro.
0: Muito bem. Seguindo em frente, então, nós chegamos num... Mi bemol 7, um acorde dominante que não faz parte do nosso campo harmônico. A gente sempre encara como se ele fosse dominante de alguém. Nesse caso aí, para onde que esse acorde está apontando, Daniel?
1: Muito bem. Ele um mi bemol com sétima, se eu fosse apostar de novo as minhas moedinhas que já acabaram, né? porque eu perdi todas lá no, na minha resolução do lá menor, eu podia entender que esse mi bemol com sétima pode ser dominante do lá bemol maior ou do lá bemol maior. Ou ainda... Estendendo um pouquinho essa ideia, pensar que o mi bemol com sétima pudesse ser também dominante substituto do ré maior ou do ré menor. Entretanto, não é nada disso, né? Nada disso faz sentido nesse momento. Eu tenho uma outra posição para ele aí, é, né? Também, eu já
0: aqui. eu já sei onde é que você vai com essa outra posição. <risos> vamos vamos só falar da função de dominante dele primeiro. É, vamos porque nessa. Porque esse mi bemol poderia resolver num lá bemol. Só que acontece que esse lá bemol não faz parte do nosso campo harmônico. Então, seria mais lógico que ele fosse um subquinto do 6, né? Resolvendo, então, no ré, provavelmente um ré menor, que faz parte do campo harmônico aí. Porém, esse mi bemol 7 a gente pode encarar ele como um bemol 7 com sétima. Esse acorde existe por aí, orbitando esse tom de fá maior, não tem, Daniel? Onde é que a gente encontra esse acorde? Exatamente. Era essa a minha
1: sugestão aí de análise, né? Um Mi bemol com sétima, como bem disse o Pedro, é um bemol 7 com sétima. Numa relação estendida aí, ele pode ser entendido como o bemol 7 do campo harmônico de Fá menor. Portanto, a gente pensaria neste acorde como sendo um acorde de empréstimo modal, ou seja, um acorde emprestado da tonalidade homônima, só que menor, tá certo? Também, se você já ouviu falar aqui no nosso querido podcast, ou o seu professor falou também, ele pode ser entendido como uma modulação instantânea para o homônimo paralelo, falando de uma maneira bem verborrágica né? e tal. Quer dizer, a mesma coisa. Ele é um acorde emprestado da tonalidade de Fá menor.
0: Muito bem. Esse acorde também, a gente poderia, se a gente fosse viajar um pouquinho, digamos assim, a gente poderia entender aquele Mi 7, como um subquinto desse mi bemol 7. E poderia até entender esse mi bemol 7 como subquinto do ré, que vem um pouquinho mais para frente a gente vai chegar lá daqui a pouco. Porém, esse si bemol com sétima maior aí, que é a nossa função subdominante dentro do campo harmônico, ele tem uma função tão forte, ele tem né, um, uma atração tão forte para ele. E ele fica dois compassos nesse acorde que, na minha opinião, ele quebra qualquer relação de dominante que pode ter entre o Mi 7 e o Mi bemol 7.
1: Eu também acho isso até porque ele entra no compasso 5, né? Ele fica o 5 e o 6 lá a abertura da, da segunda frase da quadratura, né?
0: É então isso para dizer que como a gente sempre fala aqui análise harmônica também é uma questão de contexto né a gente precisa ouvir as coisas para ver como elas soam a gente precisa ter esses sons no ouvido para a gente ouvir qual é que é o som que a sensação que isso causa para gente e a gente em outras músicas a gente faz esse tipo de relação de dominante com outro acorde no meio normalmente é um dois né normalmente é um dois que está ali interpolado como a gente chama mas nesse caso o pessoal que está mais ansioso para encontrar relações de dominante tônica pode fazer esse tipo de relação, mas eu não faria isso nesse caso. Talvez fizesse desse Mi bemol 7 com o Ré que vem em seguida, né? Mas antes de a gente ter essa discussão aqui, vamos tocar esses oito primeiros compassos para ver como é que soa?
1: Vamos nessa, vamos ver como é que isso soa, né? Então começou com um Fá com sétima maior, é isso? E aí eu fui para um Si meio diminuto e Chegando no Mi com sétima, alteradinho. Só que em vez de eu ir para o Lá menor, eu vou para o Si bemol com sétima maior, e então colo no Mi bemol com sétima para dar essa, essa sensação de surpresa aí, né? Ver que é eita é, 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 tá atrás de eita tá aí nessa, nessa progressão aí, como dizem os meninos mais novos aí.
0: Muito bem, então chegamos agora na nossa terceira linha aqui da nossa música, né? no nosso nono compasso, que a gente vai desse mi bemol 7 nós vamos para um lá menor. Esse lá menor costuma ser um 3 no tom de fá maior, porém ele está ali juntinho no próximo acorde com um ré 7. Lá menor, ré 7 é uma relação de 2,5, não é isso mesmo?
1: É isso mesmo. 2,5 pode ser de Sol maior ou de Sol menor,
0: né? Exatamente. E aí que eu ia. A gente analisou esse Mi bemol como um empréstimo modal, mas a gente poderia também pensar nele como subquinto desse Ré, né? Com esse Lá menor interpolado aí nesse caso.
1: Também é uma outra relação a ser estabelecida nessa progressão. Pode-se pensar desse jeito sem problema nenhum.
0: Porém, eu acho, por ele estar junto do quarto grau ali, que ele soa mais como empréstimo modal mesmo, porque esse dominante do sétimo grau, a gente pode entender ele também como uma inversão do quarto grau menor com sexta, né? que é uma, uma relação muito comum de você chegar no quarto grau, e aí você faz o quarto grau menor, esse empréstimo modal. Eu acho que esse mi bemol se parece mais com isso, mas fica aí uma outra alternativa de análise também.
1: Exato, também pode ser pensado dessa forma. E por que menor com sexta, né Por que, que o Pedro denotou isso para poder fazer forçar esse acorde a ser associado ao modo dórico, né? E aí caracterizá-lo efetivamente como um acorde empréstimo modal.
0: E é o acorde que gera o trítono que tem também no dominante. Né?
1: Eles compartilham esse mesmo trítono.
0: Isso, eles são inversão um do outro. Se você fizer um si bemol menor com sexta e baixo em Mi, ele é um Mi bemol com sétima, né? Exatamente, um Mi bemol dominante. Isso aí. Bom, seguindo em frente, então, temos esse Lá menor, Ré 7, que é, então, 2, 5, do 2, então, 2 do 2, 5 do 2, e chegamos no Sol menor, que é, de fato, o 2, né? Ufa! Esse Sol menor, que, por acaso, é aquela nossa conhecida e tão temida Casa 1. Um. Então, continuando ali na casa 1, um, chegamos então num mi, meio de minuto, lá, 7. Uma outra relação que tem cara de 2,5, né? Para onde esse 2,5 tá apontando aí, Daniel?
1: Eu imagino que para um Ré menor, né? porque esse, esse Lá 7 tem também a nona aumentada, portanto, ele vem acompanhado da nona menor, portanto, diatonicamente, ele está mais associado à preparação de um acorde menor. É sempre assim? Não. Mas, normalmente, a gente aponta para este lado, tá certo? E é isso realmente que acontece, porque o próximo acorde é um Ré menor com sétima, né?
0: É isso aí. E aí, a gente tem toda uma, aquela cadência que a gente já conhece, né? Ré menor que é o sexto grau, um Sol 7, que é o nosso 5 do 5, né?
1: Podia ser um 2,5 do 5 também, aí, além de ser o considerado o sexto grau, né?
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o Ré 2 do 5, o Sol 7, 5 do 5, aí indo para um Sol menor, que é o segundo grau, então é o 2, e aí ele faz uma outra gracinha, né? Antes de voltar lá para cima, que é um Ré bemol 7, Dó 7. Como é que a gente explica isso aí, Daniel?
1: Muito bem, vamos lá, do começo do Ré. Então, digamos que o, o Ré menor, além de ser sexto grau, pode ser considerado 2 do 5. Aí, a gente vai pegar o 5 do 5, que é o Sol com sétima, ou seja, ele deveria ir para o Dó com sétima, só que ele não vai, ele vai para um Sol menor, reforçando, então, essa cadência. Quem é esse Sol menor? É o 2, né? para fazer o 2, 5, 1. Então, ele divia aí para o Dó com sétima, que é o 5, só que ele não vai direto, ele passa no Ré bemol com sétima. Quem é o Ré bemol com sétima? A ré bemol com sétima é subquinto do quinto grau. Ou seja, esse Ré bemol com sétima tem o mesmo trítono que tem o Sol com sétima, que estava preparando o Dó com sétima. Então, ele tá, todo esse meandro, toda essa preparação é para estender e deixar mais interessante esta cadência que era o 2, 5, 1, rumando, voltando para Fá maior. Perfeito, Pedro?
0: Perfeito. E daí a gente volta lá para o começo, para o nosso querido Fá maior, né?
1: Vamos tocar esse sisteminha aí?
0: Vamos tocar essas últimas duas linhas que a gente analisou indo ali do Lá menor.
1: Então, vamos nessa. Então, pegamos aqui do Lá menor com sétima. E aí, nós vamos para o Ré 7 e Bemol 9 para cairmos no Sol menor com sétima. E aí, a gente tem um Mi meio diminuto indo para um Lá com sétima. E todo torcidinho também, né? Também mesma coisa. E aí eu vou para o Ré menor com sétima. E aí vou para o Sol com sétima. Só que esse Sol me derruba e me transforma em um Sol menor. E depois eu vou para o Ré bemol com sétima. Para torcer tudo de vez antes de chegar no nosso querido e glorioso Dó 7. E então voltar lá para cima... Um Fá maior. Perfeito,
0: Pedro? Perfeito. daí a gente repete toda essa primeira parte, né? Então a gente faz o Fá 7, que é o primeiro grau. Si meio diminuto, Mi 7, que é 2,5 do 3. Enganando a gente indo para o quarto grau, que é o Si bemol 7, indo para o nosso empréstimo modal no bemol 7, 7, Mi bemol 7. Indo então para o 2,5 do 2, que é o Lá menor e o Ré 7. E agora a gente pula lá para casa 2, que começa também com o um Sol menor, que é o segundo grau, indo para um dó 7 b 9 que é o 5, né? O 5 com essa alteração aí, para fugir um pouquinho desse diatônico, desse nosso...
1: Se fosse o que eu estou falando aqui, eu já, tá, já tinha me derrubado aqui, né? Já, já tinha, tinha me puxado a chinela. Já no Fá menor, né? Pois é.
0: Mas ele usa essa nona menor, que é para se afastar do diatônico, né? Para colocar um espetinho aí nesse acorde um espinhozinho ali, e aí ele resolve em fá 7 mais, mas aí ele faz um si bemol 7 para fazer esse finalzinho. De onde esse bemol 7 seria um dominante do mi bemol 7, né? Ou então um subquinto do lá, mas aí ele volta para o fá 7. De onde vem esse si bemol 7 aí, Daniel?
1: Esse si bemol com sétima dominante aí é uma inversão do fá menor com sexta, né? Então, como a gente disse na mesma relação que a gente fez com o Mi bemol lá em cima. Então, neste caso, ele pode ser entendido como o quarto grau com sétima invertido do Fá menor com sexta, ou ainda o quarto grau do campo harmônico menor melódico. É aquele dominante sem função de dominante que a gente já falou lá no, 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 na, na função no, no, na construção do campo harmônico menor melódico. Não é isso, Pedro?
0: É, isso aí. Aquele... Esse dominante a gente vai ver bastante ainda. Esse aí dá muito pano para manga.
1: É, ele pinta toda hora.
0: Mas esse aí é um empréstimo modal da nossa escala menor melódica. E aí tem a coda, que a coda é só repetindo esse si bemol 7, f 7 mais. E aí encerramos então a nossa música samba de verão. Vamos tocar essa, essa casa 2, só para a gente ver como é que soa esse finalzinho aí?
1: Vamos lá, só para a gente resolver essa situação, né? Então, a gente está lá, né? Sol menor, vamos para o Dó 7, e aí vamos para o Fá com sétima maior e ficar brincando com o Si bemol com sétima. Né? Não é isso? Então, ficou a brincadeira é essa aqui, do Fá com sétima maior, Pro si bemol com sétima dominante. E aí Fá com sétima maior pro si bemol com sétima dominante. Esse é o barato, certo Pedro?
0: Exatamente isso aí. Então esse foi o samba de verão. Vamos lá falar da Fly Me to the Moon. Perfeito, vamos nessa! Fly me to the moon! Let
1: me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars In other words Hold my hand
0: In other words, Baby kiss me Muito bem. Então, Fly Me to the Moon, vamos começar pela polêmica, Daniel. É lá menor ou é dó maior?
1: Dó maior, né?
0: É dó maior, né?
1: É dó maior.
0: A armadura de clave não tem nenhum acidente, então ela é Lá menor ou Dó maior. É, ela começa em Lá menor, o que leva a gente a pensar que é Lá menor, mas ela termina lá no Dó maior, né? Ela começa o caminho do Lá menor, mas a casa dela está em Dó maior. Exato. Então, repassando o nosso campo harmônico de Dó maior, nós temos Dó maior com sétima maior, Ré menor com sétima no segundo grau, o terceiro é o Mi menor com sétima, o quarto é o Fá maior com sétima maior, o quinto o Sol com sétima, Sol dominante, o sexto é o Lá menor com sétima menor. E o sétimo grau é o Si meio diminuto. Certo? Começando, então, nossa Fly Me To The Moon, a nossa primeira linha que não tem nenhuma novidade. Começamos ali do Lá menor, que é o sexto grau, Ré menor, que é o segundo grau, Sol 7, que é o quinto grau, e Dó 7 mais, que é o nosso primeiro grau. Então, essa daqui está compensando toda aquela complicação do, do samba de verão, né? Essa aqui está só dentro do nosso campo harmônico. Seguindo, então, para a segunda linha, nós temos Fá maior com sétimo maior, que é o nosso quarto grau. Si meio diminuto, que é o nosso sétimo grau. Ou será que é o sétimo grau aí? Será que é? Porque o próximo é um Mi 7, né? Então, si meio diminuto, Mi 7, tem uma carinha de 2,5 aí, você não acha?
1: Eu acho, especialmente porque esse Mi 7 vem acompanhado da nossa já tão insensada nona aumentada, gêmea se a mesa da nona menor... Nona menor, essa é que prepara normalmente acordes menores. E essa resolução está apontando realmente para o sexto grau, para o Lá menor. Aí começa a confusão, né? Porque é esse fechamento aí da, da, da primeira casa. Aponta como se ele estivesse realmente em Lá menor, né? Mas a conclusão vai se dar lá no fim da segunda parte, né? Então isso aí, é, na realidade, é o 2,5 do 6. É isso, Pedro?
0: É isso aí. Algumas pessoas poderiam dizer, por exemplo, que essa parte A está em Lá menor e que a parte B está em Dó maior. Não, não vejo muito sentido para real é essa assim, forma. Ela,
1: a, a parte A, ela vai a, a primeira casa, ela fecha lá no Dó, no penúltimo compasso. E aí a parte mesmo, ela é ah, repetida. Ah, verdade.
0: A parte B é do começo, é, é verdade.
1: Ela é repete. Ela é, é só um A, né? Na realidade.
0: É, ela é um A a linha, né?
1: A, a linha, exatamente isso, Pedro.
0: Então, algumas pessoas poderiam entender como essa primeira parte sendo lá menor e a segunda parte em dó maior, mas eu não vejo muito motivo para a gente pensar dessa forma. Eu prefiro pensar na inteira em dó maior mesmo, até porque ali no o fechamento da primeira linha já é dó maior, né? Ele fica, como outras músicas que a gente já analisou aqui, ele fica brincando disso, de te jogar para o lado do tom maior, para o lado do relativo menor. E ele fica brincando com essas duas cores que estão dentro desse campo harmônico. Vamos tocar essa primeira parte, aí então?
1: Vamos tocar, pra vamos Para a gente ver lá. como é que soa. Até a primeira chave?
0: Isso, terminando ali no Lá menor.
1: Tá, Lá menor, Lá menor, e aí nós vamos para Ré menor, e aí vamos para Sol com sétima, e então para Dó maior, e aí nós vamos para Fá maior, aí Si meio diminuto, clássico, né? Também. Indo para Mi com sétima. E nona aumentada ou nona menor, como queiram. E caindo de volta no nosso glorioso Lá menor.
0: Certo, Pedro? Perfeito. Entramos, então, aí na nossa casa 1, um, né? Então, temos Ré menor, que é 2. Sol 7, que é 5. Mas aí, ele não vai para o primeiro grau. Aí, ele faz um Mi meio diminuto. Lá 7 com a nona aumentada. Esse aí, outra... É, sequenciazinha, outra cadência com cara de 2,5. né? Para onde é que ele tá apontando aí, Daniel?
1: Perfeito. Está apontando realmente para um Ré menor, né? E a mesma história da no e dando no menor preparando um acorde menor, perfeito? O Mi meio diminuto então é 2 do 2 e o Lá 7 e sustenido 9 5 do 2, perfeito, Pedro?
0: Perfeito. Em seguida ele vai para o Ré menor, que é o 2, Sol 7 que é o 5, Dó 7 mais que é o 1. Um. E aí ele faz novamente aquele Si meio diminuto Mi 7, que é 25 do 6, para voltar lá para o começo para aquele nosso Lá menor. Vamos Isso. tocar essa casa 1, ver Vamos como é que Vamos tocar soa. a casa 1.
1: Que no fim das contas é a harmonia da casa 2 também, né? Porque o que muda é apenas a melodia. Né? Vamos lá então. A casa 1, começando do Ré menor, indo para o Sol com sétimo. E então indo para o um Mi meio diminuto e o Lá. 7 na sequência, caindo num Ré menor. E então para o Sol com sétima. E aí chegando em casa, Dó com sétima maior. E aí para fechar a casa, para fazer a voltinha, ele faz um Si meio diminuto. Mi 7, para voltar para o nosso glorioso Lá menor. Perfeito? Para abrir a repetição novamente.
0: É isso aí. Esses quatro primeiros compassos aí, é aquela harmonia que a gente que está nessa vida há mais tempo, chama de harmonia da prefixo de verão. Só que seria com mi menor, em vez do mi meio de mi é. minuto.
1: É isso aí. Adivinha um diretor buscar isso aí, né? Para quem já está ciente e já estudou um pouquinho mais de harmonia, conhece mais figurinhas aí no nosso álbum da análise harmônica, isso é o que a gente chama de ciclo das quartas diatônico, não é isso, Pedro?
0: É isso mesmo. Essa música é quase inteira construída em cima disso, né? De ir andando por quartas... E explorando as regiões do campo harmônico por meio dessas, desses caminhos de quartas aí. É isso aí. É, muito bem, aí voltamos lá para o começo da música, né? Temos um ritornelo, então a gente volta lá para o começo, então a gente passa por todo aquele caminho, do Lá menor, que é o sexto grau, Ré menor que é o 2, Sol 7, que é o 5, Dó7 que é o 1, um, Fá 7 que é o 4, Si meio diminuto Mi7, que é 2,5 do 6, indo para o 6, e aí entramos na casa 2 que, como o Daniel falou, tem a mesma harmonia da casa 1. Então, a gente tem o ré menor, que é o 2, Sol 7, que é o 5, mi meio diminuto, que é o 2 do 2, lá 7, que é o 5 do 2, ré menor, que é o 2, Sol 7, que é o 5, dó 7, que é o 1, e si meio de diminuto, mi 7, que é o 2, 5, dó 6. Correto?
1: É isso aí. Perfeitíssimo. Muito bem colocado.
0: Maravilha. Então, essa é a Fly Me To The Moon, uma música um pouquinho mais tranquilinha, né? Pra gente contrapor com o samba de verão. O samba de verão esteve fazer uns malabarismos harmônicos ali,
1: Esticando né? o discurso, né? vai poder a retórica comportar o pensamento do Marcos e do Sérgio. O Marcos é o, é o compositor, né? Da melodia e da harmonia e o Sérgio é o letrista.
0: É isso aí. Então, esse foi no, mais um episódio das nossas análises harmônicas. Mais alguma coisa para a gente falar antes da gente encaminhar para o final aqui, Daniel?
1: Não, é isso mesmo. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente, né?
0: É isso aí. Então, vamos lá para as nossas dicas culturais. Diga lá, Daniel, o que você tem para ti essa semana?
1: Muito bem. Essa semana nós perdemos um dos maiores gigantes do jazz, da, da história do jazz, né? Um cara que começou na banda do Miles Davis, depois passou pela pelo todo o movimento Fusion e construiu a sua carreira dentro disso, dentro dessa sonoridade que é o nosso glorioso Chico Ria, né? Chico Ria faleceu de um, um câncer recentemente descoberto e nos deixou muito rapidamente, praticamente ninguém soube que ele estava doente, ele simplesmente uh, faleceu, porém a obra fica e... Com uma singela, porém emocionada homenagem, eu vou sugerir um show do Chicoria em dueto com não menos gigante Gary Burton, vibrafonista, professor e diretor da Berklee College of Music, um grande didata do, do, dos, dos cursos de improvisação e linguagem jazzística, que foi gravado em outubro de 2011 num festival na Alemanha esse show é um show que tem, você vai encontrar aí nas plataformas de streaming no YouTube, eu sei que tem. Esse show ele é feito basicamente de piano e vibrafone. Ora, o Chico toca piano... Ora o Gary toca vibrafone... Ora os dois tocam vibrafone com dois vibrafones... Ora eles tocam no mesmo vibrafone... Ora toca o Gary Burton no piano e o Chico no vibrafone... Então o show é interessantíssimo... Um bom humor incrível... Altas sintonia entre os dois... Tocando temas é, fantásticos... É, e, e tocando é, músicas maravilhosas... Tem uma versão de Armando's Rumba... Que é antológica... Quem me segue nas redes sociais... Eu até postei no dia do falecimento do, do Chico essa música. E fica aqui de dica cultural o show inteiro gravado lá no, na Alemanha em 2011. O Chico e o Gary Burton, dueto de piano e aí vibrafone. Essa é a minha dica cultural de hoje. Obrigado, Chico, por tudo.
0: É isso aí. Eu, eu consegui ver um show do, do Chico ao vivo um trio da formação clássica do Return to Forever. Foi o Chicoria, aí tocando numa onda mais, mais jazz, mesmo mais acústica. O Chicoria no piano, o Stanley Clark no baixo e é o Lenny White na batera, se não me engano. E o Lenny White eu vi no BMW Jazz Festival alguns anos atrás e foi sensacional, né? Como, como sempre. É, muito bem. A minha dica para essa semana, é, faz muito tempo que eu não indico um podcast então vou aqui recomendar um episódio do podcast 20,000 Hertz, que é um podcast que eu já recomendei aqui, mas eu quero recomendar um episódio específico, o um episódio número 106, chamado Perfect Pitch. Infelizmente tem só em inglês, né? Então é para quem tem um pouquinho mais de facilidade com o idioma bretão, mas é um episódio super interessante sobre o ouvido absoluto, explorando o. Como ele surge, o que a ciência tem para dizer, quais são as implicações dele no nosso jeito de fazer música para quem tem ouvido absoluto, para quem é músico com ouvido relativo. Né? Tem uma entrevista super legal com Jacob Collier, é, explorando algumas, alguns jeitos que ele usa esse ouvido dele para fazer a música que ele faz, como isso influencia na música que ele faz. E como uma notinha de rodapé aqui, para quem se interessa por edição de podcast... como eu me interesso aqui... como eu uh, tenho cada vez mais curtido de fazer... inclusive se alguém aí está querendo editar um podcast... entre em contato comigo... que a gente arma um esqueminha legal aí para gente... mas... esse episódio é uma verdadeira aula de edição... é uma coisa linda... o tanto que eles conseguem te imergir no assunto que eles estão falando... e tem tantos detalhes e tantas pinturas... do que eles estão falando que eles vão fazendo pelo som ali, vale muito a pena ouvir é, só pela edição do podcast. E além de tudo, o assunto é interessantíssimo, então não perca. É o episódio número 106 do 20,000 Hertz Perfect Pitch. Certo? Mais alguma coisa antes da gente encerrar, Daniel?
1: Não, perfeito. Muitíssimo bem colocado. É isso aí. Mais um episódio entregue.
0: Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Janquisuri e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisuri e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas são compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab da produtora Violet. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o @semibrevespod e considere nos apoiar no apoia.se semibreves ou no Pic pay.me barra semibreves muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui cuidem-se e até semana que vem
1: valeu gente um abraço a todos tamo junto sempre valeu
0: semibreves edição de podcast